0: Tedonlå till kunskapen. Diskussion om framtidens arbetsliv och ledarskap med Henny Purtonen. Från Succe morgon till Succe kväll. Nu får vi lyssna in och träffa finländsk programledaren, journalisten och komikern Janne Grönros. Han har under sin långa och synliga karriär inom mediebranschen ökat mångfalden inom finländsk-svensk kultur och kännedomen om det finländsk-svenska i Sverige och i Finland. Nu får vi höra på hans resa och många lärdomar under vägen. Varmt välkommen till podcasten Tiedon och Janne Grönros. Jätteroligt att ha dig här. Tack,
1: roligt att vara här. Tack för inbjudan. Uh,
0: jag läser Hufvudstadsbladet så står det här att du hoppas bli en ny skavlan med <laughs> din första talkshow Succeskväll, som fick premiär sommaren 2021. Bra ja. timing. Mm.
1: Uh, jag är ju verkligen inte lika dryg som den rubriken uh, låter dig påverka, men jag ska erkänna jag sa nog det när vi snackar. Uh, jag har en denna sommar sommaren en, en talkshow som heter Succékväll eller Hojp på finska. Och det sänds alltså på Yle 5 och på Yle 1 och sen såklart på arenan. Och där har jag en massa olika gäster som jag sitter och snackar med och, och de berättar roliga historier. Och jag tycker jag har lite sådär knäckt koden för hur man är en, en enkel och bra programledare. H, hur det jobbar lätt. Man, man bara har gäster som ställer ställa frågor till varandra och berätta roliga historier så då behöver man inte som programledare göra någonting. Så, så jag sitter mest där och, och skrattar i min röda åt dem. och det programmet håller på nu hela den här sommaren. Och vi har just spelat in det sista avsnittet så nu, nu är det mest bara att sitta med spänning och, 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 och kolla hur, hur det tas emot och såklart också att lite promota det och göra marknadsföring och, och så vidare. Men det är kanske så sådär jobbmässigt mina, min, min sommar.
0: Det måste ha varit otroligt mycket planering innan. Alltså jag menar just när det handlar om hela konceptet, producering av förinspelade inslag och allt tankeverksamhet innan. Så hur mycket jobb är det att naila allt det här så att allt går så smidigt och ser ut enkelt och är nu mest att bara skratta med gästerna?
1: Det, det 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 är det stora jobbet. Allt allt det viktigaste görs ju egentligen inför sändningen. Jag har en en god vän till mig som som jag eh, som har, som har jobbat och hjälpt mig som heter Johan Lindholm som som har gjort mycket eh, research och eh, han eh, och, och, och jag så vi har båda suttit och funderat på frågor och och, och länge redan planera liksom in saker och ting och och sen ringt och, och Johan ringt och pratat med de här typerna och, och diskuterat med dem länge. Och så har vi grävt fram historier. Och sen när man får fram grävt historier så är det ganska... Är det bara att, att passa, passa bollen i foten på, på gästerna. De vet vilka historier de ska berätta och Ofta eh, vet jag inte ens hur historier, historierna slutar. Jag vet bara att ja, vi har en historia om Pandora och en pizza. Eh, att fråga om det och så vidare. Och sen så vet jag bara att jag ska fråga henne. Att, hur är det med dig det och pizza? Och då ah, ja, den historien. Och sen, sen berättar hon. Så jättemycket av det där är ju gjort eh, i, i förhand- Och sen, ju, ju bättre det är planerat, desto mer spontana grejer får man fram.
0: Mm, fantastiskt. Om vi drar tillbaka lite grann för de som inte vet hur allt började uh, Skulle du kunna berätta lite grann om din barndom? Var har du uppväxt för någonstans? Hur var den? Och vem var du på den tiden?
1: Um, jag växte upp i, jag född i Hangen, står det på Wikipedia och i mitt pass. Men jag är uppvuxen i i Ekenäs, jag flyttade dit när jag var några år gammal eh, men mamma och pappa har en tvillingssyster och sen efter några år så kom, kom en lilla syster till så, så det är min, det är min uh, kärnfamilj eh, och eh, sen bodde jag i Ekenäs i princip eh, ända fram tills jag gjort armén Och sen så flyttade jag till Vasa och studerade till lärare i sex år. Och sen så flyttade jag till Helsingfors. Och sen då var jag i Helsingfors i tretton år. Och sen ringde de från Stockholm och frågade att Hej, skulle du vilja komma och göra TV Och så sa nej tack, jag vill sova. Men sen så förhandlade vi lite till och så övät alla med Och sen så, sen så flygpendlade jag mellan Stockholm och Helsingfors i tre, fyra år. Och nu är jag tillbaka i Helsingfors. Men vem jag var som människa då när jag, var, när jag bodde i Ekenes så... Jag var, jag var inte en, alltså om man tänker sådana från en high school-film, så jag var in, definitivt inte en quarterback. Men kanske inte heller den där som spelar trumpet i, 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 i bandet. Jag var nog ganska normal. Inte den populäraste, men, men, men helt sådär. Ungefär en sjua 8 både i, i skolvitsord och i, i, i popularitet.
0: Okej, okay. intressant. Uh, men du är helt tvåspråkig, eller hur?
1: Mm, mamma är finspråkig så jag alltid pratar finska med henne. Men Ekenes, då när jag bodde där, jag brukar säga 84 men det är bara en siffra som jag hittar på, men jätte svenskspråkigt jag gick skolan på svenska, mina hobbyer var på svenska, allt runt omkring var på svenska men sen när vi åkte på bortamatcher med fotbollslaget i Helsingfors och så skulle vi via C McDonalds eller någonting på vägen hem så då var det alltid jag som fick gå och beställa för för ingen annan i laget kunde finska så det var, det, de har gjort någon här reklam på det här när det är någon, när det är som rabblar upp Big, 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 Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big Mac jag är ju tjostad och han på det så jag skrattade när jag sa det och tänkte det där var jag, det var, det
0: var jag som <laughs> och coca kolla för den, <laughs> ja, exakt. <laughs>
1: <laughs> men, men, men på det sättet är jag tvåspråkig Sen såklart min finska är mycket svagare eftersom jag, jag jobbar och, och, och arbetar med svenska så jättemycket
0: När du tänker på din identitet så känner du dig en annan människa när du pratar finska ja. jämfört med svenska
1: Totalt, totalt Jag kommer ihåg uh, i Norge när jag bara, uh, var på någon date med någon när jag pratade finska så kommer jag ihåg att om det blev för tuesday med så kommer jag ihåg att jag tänkte nästan sådär här äh, då, jag är så mycket bättre på svenska, du förstår inte hur mycket bättre människa jag skulle kunna vara för framförallt om, om alltså som sagt, jag jobbar ändå som programledare och komiker och har jobbat på radion och mycket Mycket av mina styrkor har alltid hängt i att jag har varit ganska kvick och kommit på saker att säga. Att när folk är sådär att de brukar säga att de kom hem och sen kom de på åh jag borde ha sagt sådär. Så, så jag har den känslan mer sällan än vad alla andra har. För jag brukar komma på det ganska fort. Och det, det har liksom hjälpt mig under min karriär och jag är ju tränat upp det. Men på finska så har jag ju det. Alls på samma sätt. Och då blir man liksom en långsam mindre rolig och, och lite på något sätt dummare version av mig själv känner jag. det det är otroligt frustrerande framförallt, andra kan ju tycka att man är kul cool och trevlig och rolig, men själv är man sådär, åh, det skulle vara så mycket bättre
0: Ja, det är jättebra det du säger, för att det är just när man pratar något annat språk än sitt modersmål så måste man vara, måste man våga vara en annan person av sig mm. själv, och det är kanske inte så lätt alltid, just när man själv vet att jag skulle vara så, så mycket bättre ja. när jag bara fick prata mitt modersmål, men har det varit ett medvetet val för dig att jobba jobba på svenska.
1: Mm. Mm. Ja, nog då, då när jag började. Jag fick i något kede arbetserbjudande att jobba på, på Yle Extrem, alltså på svenska sidan. Så då fick jag ett erbjudande att jobba en morgonshow på kommersiella sidan på finska. Och då, då tackade jag nej. Um, delvis för att jag tyckte om den showen som jag var i och, och, och ville göra den. Men, men också delvis för att just då så kändes det som att, att finskan, liksom, att dejt Det kommer ganska mycket till om man gör på finska. Det är till exempel kändiskap i Finland. Att om du gör på svenska så är det en ganska begränsad mängd människor som, som lyssnar på svenskspråkig radio, och som pratar svenska och som vet vem du är. Att du, får, du får i din lilla bubbla så får du göra din, din grej. Men om du går över till finska sidan så då blir det ju direkt jättemycket större. Och då, jag vet inte, den anonymiteten så tyckte jag kanske var, var någonting som är ville hålla kvar och därför så, så höll jag mig till, till svenska sidan Men sen delvis också språket det är klart om man känner att man är lite sämre så, så jag har gjort en, nu en, en liten grej på finska men då blir det alltid sådär när man gör dem så är man sådär åh vitsig, alla andra som gör det här är så mycket bättre och att skulle, de komma, skulle jag få göra det här på svenska så skulle jag hålla samma nivå men på finska så, så är det lite frustrerande mm
0: Och jag har också tänkt lite på det här, just äh, modersmål och något annat språk när man pratar. och just Jag har kanske lite oväntat märkt det också, att, äh, just från, genom jag tänker på mig själv, så att kanske jag är mer närvarande när jag pratar något annat språk. för att mm. Jag måste koncentrera mig så mycket mer just på det. Att det går inte så lätt att multitaska och göra många, många saker och ting samtidigt.
1: Det är sant, jag kommer ihåg att jag, jag pratade med Akku Hirvinjemi som gjorde en intervju på svenska äh, programledare ett program som heter Efter Nio och han var där och han gav en intervju på svenska och han sa att det är så intressant för Aku är ju jättekvick och kämtar mycket och skojar och på finska så kan han det är nästan som, det här mina ordet hans men på finska så, så har han nästan en rustning som, som, som skydd i, i, i hans otroliga verbala förmåga. Men när du tar bort det och så ska han prata svenska Och han hittar i orden och han måste kämpa för att producera text och vad han ska säga. Så kan han inte skoja bort saker. Och han kan inte liksom färglägga dem. Han kan inte använda tvetydigheter och, och någon sån här dubbelmeningar. Och något Utan det är bara survival. Det är överlevnad liksom, som det handlar om. Nästan. Och då blir han, det blir en väldigt, liksom en avskalad och naken version av en person. I så fall. När man måste koncentrera sig så.
0: Precis. När
1: jag själv haft, jag har gått i terapi- På båda språken Och det var intressant för att när man gick i terapi på finska. Så går det. Alltså även om jag är i princip tvåspråkig. Så, så, så det går inte. Jag kan inte färglägga mitt språk lika mycket. Så det blir ganska rakt. Och ganska rått det man säger. Och det går inte liksom att förfina saker. Utan. Om någonting är dåligt så är det paska. Det mm. går liksom, jag har inte nuanser av dåligt i, min, i, i mitt finska vokabulär. Jag kan säga hon och paska. Det, det är min skala. Det är inte så lika bred som
0: Nej. på
1: svenska. På svenska ska man kunna berätta det med så många olika mm. ordspråk och så vidare och, och, och bilder. Men jag har det inte på finska.
0: Men äh, du jobbar som programledare med ditt programledarpar Sonja Kailasar i intervjuprogrammet Efternyu som du mm. pratade om. Just äh, så hur ser Svensk Finland ut idag sett från Efternyu studier?
1: Um, Svensk Finland har väl fortfarande lite samma um, utmaningar som de har haft förut. Det, det är ju konstant så finns det väl en, en, en rädsla för för tvåspråkigheten och att det ska bevaras. Eh, Framförallt så har ju liksom popularitet det, det partiet som starkast eh, har lyft fram enspråkig, enspråkigt, fin, enspråkigt finskt Finland som, som eh, ett önskemål. Om man jämför med de andra partierna och det är klart att när ett sånt parti blir populärt så, så påverkar det klimatet i samhället och då, då höjs det ju mer röster för att, att ställning inte ska vara starkare och, och när de fick regeringsplats så monterades det ju svenska Och sånt såklart är ju enorma baksteg men det har man kämpat mot i princip alltid.
0: Precis. När vi pratar om ställning i Finland och det politiska klimatet så kommer vi till rättsstatens principer och språkliga rättigheter. Just med tanke på svenska som andra nationalspråk i Finland berättar enhetschefen och språkrättsråden Corinna Tammenma från Justitsministeriet vad språkliga rättigheter egentligen handlar om och varför de är så viktiga.
2: Svenskan är det andra nationalspråket men i praktiken så, så på grund av antalet och andelen så är det lite som ett minoritetsspråk och skyddas också som ett minoritetsspråk i internationella avtal. Svenskans ställning på lagnivå är väldigt bra i Finland men det är den här praktiska förverkligande av språkliga rättigheter och möjligheterna att använda svenska som är ganska få nu för tiden. Men språkliga rättigheter Förutom förstås att det, det, det är då viktigt att få använda sitt eget språk och, och, och förstå saker på sitt eget språk så måste de också förstås ur det kontexte att de finns till för att andra grundläggande rättigheter och andra rättigheter ska förverkligas. De, de har alltså ett syfte till exempel om vi tänker på rätten inom vården där du inte kan... Utnyttja din självbestämmande rätt om inte du inte förstår vad som har hänt, eller, sen, rättssäkerhet i domstolar där den inte förverkligas, som du inte riktigt förstår eller kan uttrycka dig ordentligt. Så det är i grunden det det handlar om när vi skyddar språkliga rättigheter.
1: Tanken som du har i huvudet när du ringer polisen, eller när du ringer till någon myndighet som svenskspråkig. Så är det så här, ja, ja. Och sen, den käftsmällen du får när du inser att någon. Att du ska just berätta om något, ett brott som har skett. Och så, så, och så säger någon, antingen på med. Och du bara, ursäkta, vad händer? Ja. Ja, okej. Okay. Men det, det är ju det är absurt. Mm. Och det är, det, det är en väldigt jobbig insikt att få.
0: Mm. Och just på tal om nationalspråken i Finland handlar det om en rätt att ha betjäning på sitt eget modersmål. Det är ofta så att blanketter finns på båda inhemska språken och på många andra olika språk i myndigheter. Men när det gäller betjäning som är det viktigaste, kan det hända att det inte går?
1: Det finns otaliga exempel till och med egna när man har pratat med myndigheter om det sedan är läkare eller polis där du inte blir bemött på ditt modersmål eller där någon, där någon inte kan bemöta dig på ditt modersmål. Och det är ju, jag förstår att man inte kan göra det överallt. Det är liksom... det, det är ju Det, det är ju naturligt, det fattar jag ju men eh, det finns väl nyckelpositioner och, 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 och sånt där man skulle, där man skulle måste kunna eh, bli, bli betjänad på sitt modersmål och eh, det går ju ut, ut just nu det funkar ju ut just nu och det att, eh, det att blanketterna finns på, på på alla språken så är ju kul, Men när man ska lämna in dem och ingen, för, ingen förstår om man vill ställa en följdfråga så det är ju där det blir problematiskt jag som sagt har turen att jag, jag kan både språken och engelska till så jag klarar mig bra men jag har, jag har en vän från, från Sverige som bor här och, och, och där, var det. där var det intressant att följa med varje gång han, han, han ringde och, och skulle försöka fixa någonting och fråga om någon svenska och så böt han till finska och han sa no no, I don't speak a word, finish we need to do this in english there. och då, då kanske det gick men det är det, det, absolut den, den det det funkar ju inte på en en, en nära på ens tillräcklig nivå.
0: Och det är alltid när man måste ta hand om sakerna på ett annat språk än sitt modersmål. Man är alltid lite svagare position då. Och just när det handlar om svåra saker och ting till exempel med myndigheterna och sådana.
1: Säg du har en cancerdiagnos. Mm. Och så ska du prata med läkaren, ska du försöka förklara liksom, var du har ont och vad det är som händer. Mm.
0: Ordförrådet och allt ja. sånt, så det är väldigt specifikt.
1: Precis, och då, då, då är det inte mer sådär än att det handlar om att om jag säger fel så det är det inte så noga. Utan om du fel så kan det vara liv och död.
2: Mm.
0: Jag ställde frågan om ställning som myndighetsspråk i Finland till språkrättsråden Damemma då vi träffades. Och sådana tankar hade hon om de språkliga förhållandena.
2: De språkliga förhållandena ändras inte hemskt snabbt. Uh, samtidigt så ser vi områden i Finland där de språkliga förhållandena ändrats ganska snabbt. Till exempel Vanda uh, som det mest uh, eller ett exempel inom huvudstadsregionen där, där den här flerspråkigheten uh, ökar ganska kraftigt. Uh, och sen i Finland har vi också de allra svenskspråkigaste regionerna i hela världen. Det kan man komma ihåg att vi har hemskt starka svenskspråkiga områden. Så på det sättet är det ett språk som, som är livskraftigt och lever vidare. Det som har hänt vad beträffar ställning är att vi har väldigt få myndigheter, i synnerhet få statliga myndigheter där majoritetsspråket skulle vara svenska. Jag ska till och med säga att vi bara har en enda av det statens embedsverk på Åland alla andra har majoritetsspråk i finska språkkunskaperna i svenska har minskat ganska mycket vilket gör att svenskan som ett offent- språk inom den offentliga förvaltningen så håller på att försvinna mer eller mindre inte helt men nog och det är kanske då den här myndighetssvenskans livskraftighet så bygger då på de kommunerna där svenska är majoritetsspråk.
0: På vilket sätt främjar man minoritetsspråkets ställning i samhället?
2: En sån här väldigt viktig sak för alla språkliga minoriteter i världen så det är egen utbildning. Där har vi det hemskt bra på svenskt håll för vi har ett enspråkigt svenskt utbildningsväsende. Där är det det undervisning på samiska som, som bör befrämjas och och andra saker är är media, egen media inte bara det att man översätter nyheter från andra språk utan du också producerar nyheter som intresserar minoriteten själv det är viktigt det det är ganska bra i Finland för för både svenskan och för våra minoritetsspråk jag skulle ställa den frågan till Janne som är elementär vi behöver mera svenskkunnig arbetskraft vi har fruktansvärt stor brist på svenskkunnig arbetskraft Och hur skulle man få de finskspråkiga motiverade att läsa svenska eftersom all, all, alla undersökningar vi har tyder på att man har nytta av det svenska språket men motivationen räcker inte till så det här är en knäckfråga
1: Oj vilken Vilken lätt, lätt fråga eh, jag fick med er jag, jag undrar jag, jag vet inte var motiveringen skulle komma för att det kan, antingen så måste det vara det att man upplever att man har någon nytta av svenskan och att man kan göra någonting av det att man kan svenska, man måste eh, uppleva att man behöver det för att Och för att man ska uppleva det så så borde man på något sätt, antingen så måste man själv hamna i situationer där man pratar svenska. Men om man åker över till Stockholm och pratar engelska så då behöver man inte svenska. Då då klarar man sig utan det. Men jag funderar om om man till exempel ser på tv eller liksom på någon tv-serie eller film eller någonting eller vad som helst som är på svenska och man förstår det. Mm. Och man är sådär hej jag fattar ju, jag fattar ju vad de säger. Liksom. Så, så, så då skulle man ju känna att, att man behöver det. Och Det, skulle kunna, alltså det här är absolut nu absolut en lösning på den, den här frågan är mycket viktigare och större. Men jag tänker så om, om jag tänker på min egen bakgrund, varifrån jag kommer och vad jag jobbar med och vad jag gör. Så tycker jag till exempel det att, att i något skede när, när Yle 5 blev en egen kanal. Och den svenskspråkiga programutbudet förut fanns med på ettan och tvåan. Eller var det bara på två, men det fanns med på den, i den finspråkiga. Programutbudet. Nu finns det vissa det, till exempel den här showen som jag har, så jag är jätteglad att den är med på gula ettan. Och jag märkte också när att det finns folk som ser på den och som tycker om den och som hör av sig. Och, de, och, och folk som jag pratar med som är säger att, oj vad roligt man kan träna sin rosta, rostiga svenska här. Eh, och, och, och vad kul cool att man kan göra det på, på det här sättet. Det är roliga historier, det är roligt att märka att man ännu har kvar lite om man kommer ihåg eh, någonting av det. Och det här skulle kanske vara ett steg Att på något sätt försöka göra Finland eh, ännu tydligare tvåspråkigt. Det vill säga att, att, att om du kan se på eh, TV-kanalerna, eh, liksom tv-kanalerna, de statliga tv-kanalerna eh, och, och du aldrig någonsin krockar med svenska riktigt. Där finns ju vissa program, där finns Trömsa, där finns Egenland, där finns Sucsäkval och så här. Men, men om du skulle vara inne i programutbudet, så att när du sitter och ser på det så kommer det plötsligt svenska. Så då märker du så där, oj! Ja, här skulle. Det, finns, det pratas ju finska i det här, äh, svenska i det här landet. Svenskan är en del av, 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 av hur Finland ser ut.
0: Så det skulle bli mer vardagligt.
1: Ja, så att man skulle ha den liksom känslan av att ja, när man säger att jag behöver ingen svenska, så skulle man vara så här: Nu ska nu jag kunna behöva svenska. Det här, här går ju naturligtvis att jobba sen ute i större, i, större ute i, i världen. Och där kan ju. Där, kan ju, där, där bara blir det problematiska att om du inte kan svenska och jag kommer att kräva svenskspråkig service så blir du arg på mig. Blir du besviken på dig själv för att du inte kan svenska. Du blir arg på mig för att jag inte kan finska som finlandssvensk. Så, så där är det svårt att få in någon ivare och ambition och att, att någon skulle vilja betjäna, betjäna mig. Utan Det måste nog nästan på något sätt komma från att man känner att man lyckas och att man är bra. För det, det tror jag är, är viktigt att säga. Det, det, det har jag märkt att Att man kulturellt kanske inte förstår med svenska och med minoriteter är att vi älskar alla som bara ens försöker jag eh, upplever tyvärr ganska ofta att de skojar med folk som se, pratar dåligt finska. Att om jag säger saker fel så, så skrattar man åt mig. Jag kan ta det, det är lugnt. Men, men finlandssvenskar skrattar inte om man säger fel. Om du pratar svenska så vi skrattar inte åt att, att du säger något fel. Om du säger ett ord fel så, 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 så målar inte vi dig för, för det. Utan vi tycker att det är otroligt nice att du försöker. Och det här han betyder i sin enkelhet och jag skulle vilja nu säga att jag pratar för alla finlandssvenskare jag hoppas att jag gör det att om någon kommer att fråga, börja på svenska och du jobbar i servicebranschen eller var som helst och du inte kan svenska lär dig bara meningen tyvärr, jag pratar inte så bra svenska kan vi prata finska Så då har du redan sagt att, att hej, du har försökt, men du kan inte. Och då säger man så ja, absolut. Och sen så får jag skämma ut med och prata min dåliga finska. Och när vi är färdiga säg tack eller varsågod för att visa att du ändå använder så mycket du kan. Det vill säga om du kan ett ord som tack, istället för att det är kitos och så vidare. Så säg bara tack för att du hör att jag pratar ett annat språk. Det är respektfullt. Och ja, man blir på bra humör och man säger oj, tack. Jag vet att du pratar svenska, jag kan inte, men jag jag kan ändå några ord, jag kan lite grejer.
0: Och det är viktigt att man försöker, fast man inte kanske är nöjd med sitt eget språk. Och just man man måste våga. Jo. Våga tala.
1: Och där, om man pratar om språkkunskap och och om man blir bättre eller sämre, På, uh, på olika språk om man är i en finlandssvensk eller finsk språk så är en, en orsak som sagt man måste kämpa ut sig om man pratar språk och alla finlandssvenskare har ut sig när man pratar finska. Det finns inte en som inte har gjort det. Och vi byter alltid när det kommer en finsk språk. Det, det måste vi ju fundera, ska vi faktiskt göra det eller inte. Men vi byter alltid för att vi, vi kan vara de som pratar lite sämre, sämre språk för det är lite tjänant, men, men vi är vana med
0: det. Mm. Jag har också märkt att Speciellt här i Helsingfors har svenskspråkiga en otroligt stor tendens att byta språk till finska om de märker mm. just att någon annan pratar svenska lite långsammare eller inte så, inte så flytande. Och det är kanske därför många finspråkiga kan uppleva att de inte behöver kunna prata svenska. För att alla svenskspråkiga kan ju finska. Men det är ett lite fel sätt att tänka på.
1: Jag, jag tror också det är fel sätt. Och det är ju på något sätt att man går in för det, 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 det sämsta, det bästa gemensamma språk man har och oftast så är det ju så att det är finska som är det bästa gemensamma språket och det är väl därför man går in för det men man kanske borde ändå försöka låta bli man tror ju att man gör det för att man är snäll och att man gör en tjänst åt, åt den personen som inte pratar svenska men, men det gör man ju inte man måste ju också våga ställa krav och orka själv Lyssna på någon som är samma som man själv när man försöker på finska. Det är säga lite långsammare och kanske inte den bästa versionen av sig själv. Men fortfarande, så man måste ge dem en chans också. Annars så, varför skulle någon överhuvudtaget vilja lära sig svenska när vi ändå i en byter?
0: Precis. Kan vi sedan prata lite mer om den finländs-svenska samhörigheten. Att, vad handlar det egentligen om? Vi pratade lite i början av just det där att hur du har vuxit upp i Ekenäs. Mm. men Berätta mig lite mer om den finsk-svenska kulturen.
1: I svensk Finland finns det ju då små bubblor och så finns det ju då större. Den största finsk-svenska bubblan är ju då finlandssvenskar, alltså att vi alla. Och vi har ju vissa saker som för oss samman, vissa kulturella grejer som vi nästan alla har någon knutpunkt till till exempel stafettkarnevalen man behöver inte ha sprungit själv eller varje och kolla men hälften av klassen var borta eller någon var på uttagningen och någon kanske var på uttagningen och inte kom med och så här, det har ändå funnits med på något sätt i alla svenska skolor den karnevalen och, och, och sen så finns det kulturella liksom grejer som vi som vi alla har, har varit med om och som vi har sett på och som vi har upplevt tillsammans. Det kan vara någon hype-musikal eller det kan vara play eller det kan vara, vara succékväll får man ju hoppas. Liksom. Det kan, men det kan vara ett radiopleppo. Sådana här olika eh, grejer som, som, som binder oss samman. Och, och nu är det ju så att om du lämnar Finland och du åker någonstans och du hör finlands svenska så det är ju som att du ska träffa din bror eller syster. Det är ju, det är ju liksom då är man, det, är, det är så små kretsar att att det tar inte så länge innan du äh, hittar någon bekant. Alltså troligtvis så, så är ni släkt äh, när ni träffas. Om, om ni bara frågar tillräckligt mycket så sannolikt så är ni släkt på något sätt om ni är filanslöskare. Äh, och och det, det är ju en enorm samhörighet i det. Och den, äh, om, 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 man, om man inte hittar någonting annat så hittar man någon som har gått på brigad på samma tid som samma tid som man själv någon bekant oftast.
0: Och det är kanske just den minoritetsrollen som är orsaken till att finlandskar känner en stor gemenskap Säkert. med varandra.
1: En, en annan sak som jag glömde säga var att, att det här, jag har pratat med mamma om det här och hon jag minns inte riktigt vad det var, hur det var hon sa det men när finlandskar möts så frågar man andra saker än när finskspråkiga möts. Att om du träffar någon främling, någon som du känner men som pratar finska så är det så, där. så, så börjar du med... Så börjar du med att fråga vissa frågor. Och då vet jag, är det vad jobbar du med? Det? Från vilken stad? Jag vet, vet någon nå, nå, nå sån här grej. Jag minns inte mammas exempel. Men finland-svenska vad heter det efternamn? Och när du får höra det så frågar jag Jaha, Ljusa Lindholm. Känner du Frank Lindholm? Och så, och, så, och så börjar man liksom det, det är som ett släktforskning från början för att det är så liten grupp och sannolikt så känner man någon men, men hur man kommunicerar när man träffar någon så, så där syns den finnas svensk samhörigheten och det att man är en så liten grupp
0: Om man bryr sig varandra just kanske hittar ja. minst bekanta men oftast ja. också släktingar
1: Vems pojke är du? som man brukar se
0: ja. Och jag har just funderat på den här samhörighetskänslan som det är kanske är någonting man aldrig kan nå som finspråkig. Att uh, man kanske lite känner sig utanför i sådana kretsar.
1: I finländska kretsar. Ja, mm-hmm. som, som så finspråkig. finspråkig. Ja.
0: Och, uh, men vad har du för en åsikt om det är möjligt för finska att bli en del av det svenska samhället? Om man har språket. Ah, ja. Uh, men.
1: Alltså man, kan absolut bli, alltså man kan ju bli en del. Det kan man ju absolut bli. Mm. Men mm. Alltså är
0: det just möjligt att komma in i den ankadammen?
1: Alltså det är absolut möjligt att komma dit. Och det är möjligt att komma med. Det är ju bara säga att om man är vuxen och man har lärt sig svenska. Och man kommer till... Det är samma som om en svensk kommer till Finland. Och hoppar in i ankadammen. Så nu får du absolut hoppa in i ankna, men det är ju inga problem. Men den blir ju ett finlandssvensk. Alltså, och den och den, den förståelsen för, för hur det är att vara finlandssvensk så inte den riktigt den är lite svår att få om inte du har liksom om du har plöjt igenom det här som är med som är liksom livet. Om du tar mm. liksom Om det sen är vet du på torget, i Fylland, eller på någon fotbollsmatch eller var som helst. Och hela den där utanförskapen och den där känslan av att. Av att äh. Nej, men alltså på något sätt. Min mamma till exempel, så hon är, hon är finspråkig, men hon, är, hon har väl levt i princip på svenska i två språkig. Liksom i, i vad som idag är i Raseborg har hon levt hela sitt liv så hon har varit i nära kontakt med svenskan och pratar sannolikt bättre svenska än vad jag gör idag och, och är på alla sätt och vis tvåspråkig men nu, när vi pratar med så tycker de fortfarande att det är lite knepigt att komma, att komma man in i ankdammen eller inte och framförallt mm. så är det så att man får vara med så länge allt är kiva och bra men sen när det blir riktigt jobbigt så då börjar man ju liksom snabbt när man börjar rensa bort vem som är på riktigt finlandssvensk ja. Så, vad har du för modersmål? <laughs> Okay. Så, ja. vad sa du det här? Pirko allt och så här. Och det, eh. men jag funderar om det finns något annat exempel om, om, om man skulle bara säga om jag skulle vilja tillhöra, om jag skulle lära mig något språk och jag skulle vilja tillhöra någonting, någon, någon grupp. Men att det, det är klart att man, man kan lära sig alla saker och man kan bo länge i Frankrike, nu är mycket Frankrike här. och så vidare. Man kan lära sig språk och så vidare. Men Men, men för att bli riktigt fransk så är frågan att borde du ha växt upp där? Och fått allt det där från barnsben mm. som krävs.
0: som bär gemensamma upplevelser ja. som gör den där. Attityden, att, att, samhället,
1: kulturat- kulturen, allt. liksom och Åsikterna och åsikterna man inte har och, och allt det här. Kan man Kan man lära sig det om man har fått en annan grund? Om du har vuxit upp och inte varit i en minoritet, kan du hoppa in i en minoritet då och förstå hur de har det och hur de upplever det? Jag tror det.
0: Att leva som minoritet är utmanande på många sätt. Vi pratade just om fördomar och det utanförskap, trakasserier och diskriminering. Och språkbarometern 2020 som är en undersökning som görs på uppdrag av Justitieministeriet i alla landets tvåspråkiga kommuner. Vart fjärde år visar att språklig diskriminering upplevs av båda språkgrupperna på bland annat arbetsplatsen, inom hälsovården och i kontakt med kommunen. Alltså just att här talar vi finska och här talar vi svenska attityder. Mm. Och enligt språkbarometern har var tredje finlandssvensk upplevt trakasserier eller hot för att ha talat svenska i Finland. Och hur upplevelser har du haft då måste man vara street smart på gatorna.
1: Ja, ja, absolut Jag har ju på det sättet språk så att, så att nu Jag har klarat mig helt bra Men Nu, finns, nu har jag ju Alla känner någon som har fått på cheften för att de har pratat svenska Och, och, och så och så är det Och hot så, så det, det får man ju bero på Hur allvarligt vi vill liksom hot handlar om Men Men det får man ju, nu, nu är det ju Horitelua och, och, och just så med och, och, och sånt här, det får man ju höra i, i princip varje fotismatch man spelar. Eller någonting, det är liksom och, och sen om du är du rör dig någonstans i hey, till exempel, Åbo no, är en ganska tvåspråkig studiestad och så här, så att om du rör dig på, på torget i Åbo på, 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 med, med fulla folk och, och, och någon som är ute för att, att slåss så om du hör svenska så är det ju en bra bra ursäkt, tycker jag. Onödigt många för att börja börja bråk. Så, mm. så, så, så är det ju något över.
0: Och det var just speciellt unga mm. som kanske måste uppleva det här mer, eller det just sådana upplevelser mer än den äldre personen. Ja,
1: sällan är det ju, sällan är det ju någonstans på någon arbetsplats eller någonstans i någon middagsbord på någon restaurang någon ska stiga upp och skrika någonting. Utan det är nog kanske mer just, just när man var ung och rörde sig någonstans. Mm. På sena nattimman eh, bland folk och så vidare. Nej, det är det annars också kanske lite mer stökigt och, och folkigt, var så väl uppfostrad.
0: Under din karriär har du intervjuat och träffat en massa människor. hur mm. Hurdana utmaningar skulle du säga att det har funnits eller finns inom svensk Finland?
1: vi finlandssvenskar känner varandra väldigt dåligt att vi är ganska sådär i våra egna bubblor, våra egna grupper att nylänningar och österbottningar så, så den skillnaden är fortfarande enorm, jag har bott på båda ställena och okunskapen från båda hållerna är helt otrolig, att när man Att säga att någon pratar östra botniska är, 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 är ju helt uh, vansinnigt. Uh, på samma sätt som att någon säger att någon pratar nyländska. Men jag låter verkligen inte som någon som kommer från Helsingfors eller från Borg. Jag låter som någon som kommer från Västra Nyland. Uh, och precis som någon som kommer från uh, Närpes eller Kristinestad inte låter alls som någon som kommer från norra botten, Kokkola eller Nedavetil eller, eller Jeppis. Det är en enorm skillnad men vi, vi känner till varandra ganska dåligt fast vi uh, är kopplade samman av Språk.
0: Det var intressant när du lyfte fram just det här, för att under min studietid vid Helsingfors universitet så valde jag att avläcka några kurser i journalistik på svenska. Och när jag gick till första lektionen, och jag hade så jobbigt med alla svenska dialekter, just det, jag bara funderade just att, oj det finns så olikt sätt att tala svenska just att, och en sådan lekfull kamp mellan Helsingforsare och de som är från
1: Österbotten, så mm.
0: känner du igen den här? Ja.
1: Totalt. Alltså dialekten är just... Jag är jättetacksam att jag jag studerade sex år i Vasa och har rört mig omkring i i, i Svensk Finland väldigt mycket och har liksom känner igen lite olika dialekter och, och, och vad som är skillnaden. För att den... Den stereotypa, jag bor nu på liksom, i Ulrikasborg i Helsingfors och de finlandsvenskarna som jag träffar när jag stiger ut från dörren, jag har väldigt lite gemensamt med dem. Det är ju de här Perlörhängen, Hansen Hanken, finlandsvenskarna. Men sen också när jag, när jag, när jag var i Österbotten, liksom, att, att, att de som man träffar där, så, så, så de är också vissa en, en, en total stereotypi av, av hur det är där. Och de, de två världarna träffas för sällan. Och det finns så mycket fördomar och Och, och, liksom, och ibland är de sanna men oftast säger är de ju inte men det, det, om man är så få som sven, är så tror jag inte att man behöver mera ä, egna smågrupper utan det skulle vara smart om man skulle lära känna varandra bättre
0: mm. Not, uh. Min svenskspråkiga bakgrund är sådana att jag lärde mig att prata svenska redan i ung ålder. Mitt hemspråk har alltid varit finska och jag har gått skolan på finska i latis. Mm. Och uh, vi pratar ofta om tvångsvenska i offentligheten men det är också många svenskspråkiga som kämpar för att lära sig finska.
1: Mm, det stämmer.
0: Och... Uh, Jag jag också just har funderat just på det här, att hur kunde vi liksom, kanske borde vi mer prata just om att det, det åt båda hållen, att det är inte bara mm. den tvångs- svenska utan också tvångsfinska för många.
1: Det stämmer. Och det, alltså tvångsfinskan är ju framförallt i Ekenes, jag har väldigt många kompisar som, som kommer från Ekenes som kämpar jättehårt med finska som inte riktigt kan finska och aldrig riktigt har lärt sig det ordentligt, för i Ekenes så... Om du aldrig lämnar Räkenäs, där finns ett sjukhus så, så du, och, och allt annat du behöver så då behöver du ett finska du kan klara dig hela ditt liv utan att prata finska i princip och, och det där när man liksom använder det som argument att hit behöver man äh, svenska så, så det är klart om du är i en riktigt liten bubbla så behöver du inte svenska men det, man kan ta Erja och Ylöjärvi som exempel som är Håstadsbladets chefredaktör nu som var på Ylta förut kommer från någonstans i Savolax som inte minns fel, fullständigt finskspråkig och intänkt hon när hon gick i skolan att hon kommer att behöva svenska nu är hon alltså chefredaktör för Huvudstadsbladet mm. och gift med en svenskspråkig man från Sverige så att man vet inte vart det går och sällan är det ju så att man har lärt sig någonting och det skulle vara det skulle på något sätt vara bort från en Dessutom så så tycker jag det det intressanta i i svenska språk är att det hjälper ju de andra språken. Alltså franska och engelska och svenska och norska och danska. Alla de här är ju besläktade. Däremot, finska är ju som språk. Det är är ju, alltså det hjälper inte riktigt med någonting annat. Och därför är det så otroligt svårt att lära sig också.
0: Ja, det är sant.
1: Sen sen hoppas jag ju också när det kommer till Till, till språkundervisningen överlag. Att man skulle f- försöka gå över mer till det att eh, vi skulle lära oss att prata språken. Nu är det, det, det är klart att det behövs teori och det är klart att man måste skriva och så vidare. Men att väldigt liten del av språkundervisningen när jag gick i ökeskolan, nu är det ju på ständig det har säkert förbättrats. Men, men väldigt lite var alltså att prata. För det är ju det, det är därför vi lär oss språk. Det är ju för att man står på någon bar i Spanien och vill kunna beställa en öl det är ju därför vi lär oss liksom, språk, det är inte för att vi sitta här och, och skriva rätt, eller jag tänker aldrig mitt liv maila på franska men om jag fattar i Frankrike så försöker jag nu lite klara mig på den franska jag mig och, 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 och säga någonting men jag skulle, jag skulle aldrig klara att skriva det mer, men inte säga att jag behöver det heller, jag skulle hellre, hellre, hellre kunna prata det, det är ju där på något sätt språken har sen kommit till någon nytta på riktigt För det mesta.
0: Jag tycker att det är just det där skolsystemet här i Finland, mm. att vi, vi koncentrerar väldigt mycket på grammatiken och just att ordförrådet, att allt går perfekt mm. och allt, allt är just ett sådant att man kan skriva bra och skriva tydligt tydlig språk. Och visst är det viktigt, men just den där kommunikationsaspekten, mm. den, den är inte så...
1: Så högt. Nej, det är ganska ofta som man ser finska experter i tv som, som pratar med väldigt bra ordförråd och, och, och otroliga ordval och, och, och allt är korrekt, men det låter inte bra. Mm,
0: alltså, det låter inte så naturligt,
1: kanske. Nej, det, nej, och det, och då, då kan man ju fråga att skulle man kunna få det på något sätt fixat? Så att det, liksom, för, för oberoende hur bra ordval och, och saker du säger, så låter det ändå lite off- Och eftersom vi har det under kontroll, det kan vi tydligen lära alla här, att att de lär sig reglerna och språket och och orden. Så då kanske man ska kunna koncentrera sig ännu mer på att lära oss ännu mer rätt och hur hur, hur det ska låta. Och liksom acceptera det att man kommer att säga lite fel och så vidare.
0: Men varför är det så jobbigt för många just att de inte blir intresserade av
1: Språk. Jag tror överlag språk alltså språk, om man pratar om språkinlärning så överlag så är ju språk väldigt förnedrande att lära sig för att man måste göra bort sig hela tiden och man måste mocka och om du inte har självförtroende att göra bort dig så då kommer du aldrig någonsin att lära dig ett nytt språk för att man lär ju sig språk genom att göra fel genom att säga saker och ting fel eh, och sen så rättar någon och säger, ah okej okay, det är så men, men om, om du skulle vänta på att du kan perfekt ett språk du har pluggat och du kan det och du vet exakt alla regler och hur saker och ting görs och så vidare. Om du väntar så länge innan du börjar prata ett språk så kommer du aldrig att prata det språket. Det enklaste sättet är ju att lära sig ett språk är att man får på utbyte i Frankrike och så får man någonstans vardagligt pratar engelska. Och så, så sitter man där och säger där: Nu i helsikar. Jag måste lära mig franska. Det mm. måste annars... jag prata. Ja, ja, jag, jag har måste... inga andra ja.
0: alternativ att klara ja, mig. Ja, jag
1: måste bli förstådd Jag måste ja. börja då kämma fel. Och, mm. och sen säger du saker, och ting fel, och så hör du att någon annan säger det. För det är också där att man behöver inte rätta folk uh, genom att säga att de säger, att du säger fel. Utan man kan istället. Uh, uh, om man vill göra det smidigt, så upprepar man det de säger. Men rätt. Mm. Det vill säga att om någon, om någon säger en, en bord, ska vi få köpa en bord? Så kan man ju bara säga, vi ska nog behöva ett bord. Alltså så att den andra hör rätt.
0: Mm. Att Okej, okay, jag gjorde ja. det fel, men nästa gång jag kan säga det
1: korrekt. Exakt. Så, för, för, för då också, om du hela tiden hör någon säga rätt version av någonting, så då Till sist så blir det så som jag har lärt mig finska. Jag kan, jag kan inga regler. Jag kommer ihåg finska proverna i skolan när man ska fylla in och illativ och abativiga grejer. Jag bara mm. ha ingen aning. Men säg bara vad det ska säg bara vilken tidsform det ska vara i. Så kan jag se hur det ska låta. Och så ska jag skriva det. Jag bara hör om det låter fel. Det är, liksom, det, det är så man lär sig: Det är så jag antar att du kan finska. Du säger, ey, då är Bär allt det. Men om jag skulle fråga varför så inte vet jag om du skulle liksom rabbla upp grammatik, utan man, är, man vet ju det, för att det är en små som har hört, nej det där låter fel. Och samma då, om man säger ett bord när någon har sagt en, så då hör den att ja, en lät fel, ja ett ska det ju vara.
0: Så det är kanske den lättaste vägen att hitta just motivation. Att, mm. att man får chans att prata och använda språk.
1: Och, och, och att man känner att man lyckas. Aj, idag fick, fick jag beställt glass på. Svenska, nice, det kommer Lili.
0: Precis. Intet glas. Precis. Uh, du har jobbat också som stand-up-komiker. Mm. Och humör är ett mäktigt verktyg som utbildar och förändrar hur vi ser på världen. Uh, har du förstått rätt att många av dina känt handlar just om språkfel? Mm.
1: Ja, jag har gjort ganska mycket. Det kommer ju falla sig naturligt när man kommer från ett tvåspråkigt hem att det har sagts många dumma saker. Men också som finlandssvensk, när man har pendlat mellan finska och svenska mycket, så har man ju sagt en massa massa dumt. Och det finns ju oändliga exempel. Och sen kan du slänga in att jag bodde fyra år i Stockholm och som finlandssvensk, alltså finlandssvenska och riksvenska om vi kallar det så... så Så de, de, de påminner om varandra, jo, men ibland så, så missar man väldigt mycket. Ibland vissa saker betyder ju någonting helt annat. Alltså jag kommer ihåg, man lär sig redan när man läst böcker som leden. För där jag kommer ifrån, om man grinar, så då skrattar man åt någon. Men om man grinar i Sverige så gråter man. Och jag kommer ihåg att det var helt absurt att läsa några Bert-böcker när han, han blev dumpad av sin tjej och så, och så satt han och grinade i sitt rum. Och jag bara, okej. Okay, udda psykopat. Skratta mm. åt det där. Fast det klart han, han, han gråter ju på sveriges svenska Men eh, en massa sådana pajahunden. Ja, här är det att man klappar den och i Sverige så pajar man så gör man sönder någonting. Mm. Så, så det finns ju massvis med sådana klassiska exempel.
0: Precis. Och just två nationalspråk öppnar för Finland ett betydligt bredare samarbete till övriga Norden. Och det här gynnar inte bara ekonomin utan all rörlighet och det politiska samspelet mellan de nordiska länderna. Du har jobbat i Aftonbladet i Stockholm. Eller på Aftonbladet. På Aftonbladet. På Aftonbladet. Så undrar jag om det var lätt för dig som svenskpråk att komma in i samhället i Sverige? Nej,
1: men det har, det det, det upplever ganska många överlag sådär. Det är svårt att att komma in. Jag vet inte om det är svensk samhälle, nu är det bara Stockholm som jag har hängt i. Men det var liksom, de hade sina kretsar och de hade sina vänner. Jag kom dit som 35-ish och... Och så här, och jag, jag gjorde morgon TV så jag gick ju och la mig innan alla andra slutade på jobbet och, och steg upp för, för de började jobba. Så att jag var ju lite off på det sättet, men eh, det, det, det är ganska många finlandssvenskar i Stockholm som umgås med att Det finns en små språk gör, även där. Men eh, det är klart eh, nu, nu har man ju några vänner från, 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 som är eh, svenskar också. Och eh, överlag så, så tycker jag att Att det, var ganska, det är ganska enkelt att liksom komma in och känna sig välkommen. Det är ju sen om man vill ha djupare vänskap med folk som det blir lite mm. mer problematiskt. Och sen är det frustrerande att vara i Stockholm för att deras okunskap gällande finlandssvenskare är totalt. Ingen har en aning om en finlandssvenskare om inte de har råkat någon och har en kompis som är, och som är det. Så det är, liksom, det är som att de aldrig skulle ha hört om svenskar. Alla, alla är finländare.
0: ja du har gjort en podcast just gällande det här. Mm.
1: Jag kan gjorde... du berätta
0: lite närmare om det?
1: Ja, jag har en podcast som heter Perkele, för de säger alltid Perkele, för de kan inte säga Perkele, ä, med ä. Och där intervjuar svenska komiker och, och underhållare och, och mediepersonligheter om deras Finlands bild. Och samt då så satt vi och, och drog igenom alla liksom, tankar de har och i deras fördomar. Bland annat så frågar jag, säg, tre finska say, kändisar, så fick de fem sekunder så skulle de säga det. För då får man snabbt svar. Ja. eller tre finska uppfinningar eller, eller någonting sånt, så är det bara, det bara roligt att, vad tror du att det finns mer av i, tre saker det finns mer av i Finland eller i Sverige och, och så vidare, och det, det var roligt att lyssna på deras svar och, och, och roligt att höra på deras bild för att den är liksom den är fortfarande ganska likadan som den alltid har varit den har inte ändå så hemskt mycket, och det är ju Det är ju liksom ett PR-program som vi sen på något sätt kanske måste, måste göra här i Finland om vi vill på något sätt vara någonting annat än Nokia, och Arja Saiyama och Backhopning. Det, då, då, får vi, då får vi skapa, skapa eller skaffa några andra exportprodukter som, 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 som blir stora. Fram tills dess så är vi Nokia.
0: Vad överraskade dig mest när du
1: gjorde det där? Uh, delvis, delvis så fanns det komiker som har turnerat i Finland och då är det intressant, att fanns en Magnus Bettner som, som turnerar i Finland och han, det var så roligt för han sa att jag har märkt att om jag om jag pratar svenska i någon affär i Finland eller i restaurang så, så då pratar de svenska med mig men om någon finlandssvensk gör det så då pratar de finska med dem han, märkte, han sa att, och det var intressant att han har märkt det att när de hör att det här är en svensk så då försöker man men om de hör att det är en finlandssvensk då är de såhär, nej nej nej, du lurar lite. oss du kan nog finska också
0: det är just den där accenten som mm. man märker. Men hur den här språkliga missförstånd har du själv råkat ut som finlandssvensk i Sverige? Uh,
1: första veckan när jag var på uh, riksmorgon så, så gick jag fram till Laila Bagge. Eller hon kom fram till mig uh, på fredagen när jag var där veckan vecka och frågade uh, hur jag mår. Och jag hade jätteont i nacken, muskavärk i nacken. Uh, och så sa jag att ja, det, är jätt, det är bra, jag är bara så, jag är bara så Stuv. Och vi säger ju stuv som finlandssvenskar, men de säger stel. Ja. Och stuv i Sverige betyder en annan kroppsdel väldigt hård. Så det är, det är specifikt det man säger användare. Om man säger att man är stuv så då betyder det bara och enbart den grejen. Och, ja. Så hon sa på mig lite konstigt när jag sa att jag vill gälla stuv bara ursäkta. Och så försökte jag rädda det med att säga Jo men det är, tidigt, det är tidigt på morgon För det var morgonradio Och det hjälpte inte alls <laughs> var bara, Va? Och jag, och sen, började, sen började jag fatta Okej okay, nu, ja. nu har jag gjort bort mig Jag sagt något fel Det var en i nacken liksom, Svårt att röra sig Stur betyder någonting annat Stur betyder inte där
0: Och det är just när man, när man märker äh, i ansiktet mm. Att okej okay, nu gick det fel Nu sa jag någonting, någonting som kanske,
1: jo, är och, lite konstigt och vissa saker så vet man ju att man alltså fattar man själv, jag har sagt en gång när jag frågade, att jag är sjuk till nannin och då fattar jag ju, det säger att ont i Sverige är inte sjuk till det, det som du har en sjukdom och sen nannin så det är det klart de inte förstår det det är ju är direkt finska och sådana, ja. jag gjorde inte så många sådana missar men nu gjorde jag ibland, och sen så är hövliga i Sverige så de säger ju ingenting, utan de bara ja, ah, okej okay. <laughs> och sen de tysta och så går man vidare
0: men för tal om just den där feedbackkulturen Mm. Så finns det skillnader mellan Finland och Sverige?
1: Ja, svenskarna har, eller den upplevelsen jag har från, från det som jag jobbar där, så de, de, de vi pratar ju svenska både dem och jag, men när jag säger att någonting är bra så då är det jättebra. Och när svenskarna säger att någonting är bra så då är det, då är det är dåligt. Alltså, eller, ja men det var bra. Så då vet man, då, när jag började så kom jag ihåg att det, alla var känd på sig att det här var dåligt. Och när vi hade genomgång så sa de såhär, ja men det var bra. Och så, så var jag vad snackar man va, vad bra? Det var ju värdelöst. Och sen insåg jag i något tjäder, det tog ganska länge, att ja ja, ja ni alla förstår varann. Att när en säger att det var bra, så betyder det alltså att det var dåligt. Och ni alla fattar att den säger att det är dåligt, men det behöver inte säga att det är dåligt. För att alla bara har kan avkoda de, 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 den versionen av bra. Men för mig som ändå pratar svenska men inte förstår det där, så, så var det helt absurt. Och Finland är ett rakare land. Alltså vi ser rakt vad vi tycker och vi står bakom va, va, våra åsikter och vi, vi, vi är lite liksom buffligare, kanske rakare i Sverige så är de fruktansvärt mjuka och känsliga. De pratar mycket om, de använder uttrycket jag känner hela tiden och det tycker jag är det mest problematiska. För att om du säger att nå, du säger, jag känner att bla bla bla, så det är aldrig fel. Eh, och då, om du bara pratar om, om, på det sättet, så det går inte att, att argumentera med en människa som säger att den känner någonting. För den har alltid rätt. Du kan känna någonting om man säger, ha Det du kan säga att dina känslor har ingenting med det här att göra, vad tycker du? Och det blir tryckande stämning i Sverige. Ja, det är
0: kanske just att den där kulturella skillnaden är lite större än man kanske tänker när det just handlar om den där organisationskulturen och ja. just att hur man just diskuterar de saker och ting och alla får för just säga vad de tänker om ämnet. Och det, det är inte så effektivt som,
1: som här i Finland. Nej, inte alls. Det är möte på möte på möte och anställning. Det är mjukare och det har många fina sidor också, men effektivt kan man inte påstå att det
0: Men om vi drar tillbaka till svenskhet. Vad innebär det? Under årets lopp har jag jag funderat på vad finlandssvenskhet egentligen är och innebär utan att ha kommit på ett kristalliserat svar på frågan. Visst varierar det från människa till människa. Men hur skulle du sammanfatta det? Vad betyder finlandssvenskhet just för dig?
1: Oj, vilken stor fråga. För mig är det på något sätt... Det är liksom min grundidentitet. Den, den blir tydligare när man jobbar i Sverige eller sen när man jobbar med finskspråkiga eller den finska sidan. Och eh, också när man umgås med finskspråkiga, eh, om det sen är liksom partner eller kompis eller något sånt. Så då blir det väldigt tydligt i de kretsarna att man är finlandssvensk. Och ibland så skulle man ju vilja vara Janne. Men, men ofta så är man representant för, den, för hela den gruppen. Och det, det är ju alltid nog lite jobbigt att man inte får välja. Men, men ganska, ganska mycket av det jag har gjort, det som jag jobbar med och, och, och det som, som, som mina yrkesuppgifter handlar om så, så, så har varit kopplat till det finlandssvenska. Delvis att jag jobbar med språket, alltid. Som mitt verktyg. Och sen också humorn och kämporna och allt som jag gör så kommer jag ursprungligen från någonstans ifrån. Och, och ganska stor del av vem jag är, är det att jag har vuxit upp i en, i en språklig minoritet.
0: Uh, det har också pratat om, just några tänker att uh, finlandssvenskarna är kanske den mest privilegierade. Mm. Hur säger man?
1: De privilegierade minoriteten. Ja. ja. Så skulle jag uttala det men det är ett svårt ord så lycka till.
0: Ja, tack, tack. Så privilegierade ja, 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 ja. minoritetgruppen i världen. Mm. Håller du med?
1: Så har jag förstått och eh, nog, det kan säkert ligga någonting i det. Alltså jag vet, man säger det ofta och jag vet inte hur fransmännen i Kanada har det. det de som jag tänker på direkt annars att kunna ligga ganska bra till. Men, eh, men om det är så så är det ju, är det ju nice och sorgligt på samma gång. Även om det är klart att det är är fint att Finland har en språklig minoritet som som har mest privilegier svårt privilegium blir det så så är det på samma gång som vi snackade tidigare och som vi hörde här att myndighetsspråket är finska ganska långt och att att det att man man alltså lever i ett land där man har det bäst som språklig minoritet men fortfarande så, så, så ligger man risigt till När man ska prata med myndigheterna. Så det är ju inte ett bra betyg.
0: Mm. Men, Janne, du har länge varit en känd röst och ansikte, speciellt i Svensk-Finland. Mm. Du hade sagt i en intervju några år sedan att efter drömjobbet på radiokanalen Ulextrém blev det tomt. Mm. Det hände också andra stora förändringar i ditt liv. Du har bland annat berättat om att du har gått igenom en arbetsrelaterad utmattning och att du har känt att ditt liv inte blev som du hade tänkt dig. Mm. Så, vad är de starkaste minnena när du tänker? på När du ser tillbaka på den tiden nu?
1: Um, eh, alltså I princip så, så tror jag det handlar mycket om att eh, när man jobbar jättemycket och intensivt med saker och ting um, och man tycker att jobbet är jätteviktigt så, och, och, och skippar fritiden, alltså om jobb är i princip allt du gör. Så det har inte egentligen så stor skillnad. Vad du når för framgång Det Här ser man ju i alla intervjuer med till exempel artister eller något sånt att, att de når, vilken som helst framgång och i något kedje så känns det tomt. Det är liksom, det finns det ble, man, man sitter där med sina pris och statuetter och tittar siffror och allting och så är man bara att fast det känns inte liksom, nu är jag i mål, men det känns it, det känns bara tomt det, det, det är ju det här jag har kämpat för hela tiden, att wow är det, är, this is it Vad är det där? Mm. Och då, och då blir det en sån här tomhetsfärsla, och då inser man att, eller jag insåg att, Libejt, lycka inte, tittar siffror, lycka inte, like, lycka inte bekräfta sen. Det, det, lycka något helt annat. Du kan ju att sitta med en polare på kaffe och skratta och roliga minnen och, och cool jokes och, och, och på något sätt att känna att man hört. Att, att man hör till någonting, att man, har, att man har något sammanhang, helt enkelt. Och det kan sedan vara familj, på kompis, kompisar, vad som helst, fotbollslag. Men att det är där, där det roliga är. Och om, om man försöker göra arbete till det som gör livet värt att leva, så då, då, då tror jag man går ner fel väg. Jag har försökt, för mig slutar det med utmattning.
0: Uh, vad är det för dig att vara framgångsrik då?
1: Ehm... Um, Det, det, det bara går, jag, jag vet inte om liksom, nu är det fortfarande, det går ju att mäta framgångsrikhet i, 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 i siffror, det, om det är pengar eller om det är streams eller om det vad som helst så det är ett konkret sätt att, att, att mäta det på och, och, och jag har ingenting emot att man mäter framgångsrik om någon är framgångsrik på det sättet tjänar du 10 miljoner så är det så samhället rullar, det pengar som är det vi mäter det med så grattis, då är du framgångsrik Är man framgångsrik någonting att sträva efter? Det vet jag sen inte.
0: men Det är jätteintressant just med tanke på att i samhället vi pratar väldigt mycket just att att vi har många drömmar och vi alla vill nå sina drömmar, egna drömmar. Och sen just den där framgångsrikheten är framgången någon man strävar efter alltid. Men när man kanske har det man har drömt om så... Så blir det tomt. Sen börjar man kanske tänka på att är det verkligen det som jag vill göra? Vill jag bara jobba hela tiden?
1: Ja, och sen detsamma, jag hade en tid som jag jobbade 40% procent och det gick runt. Det, liksom, det, gick, det gick bra. Och då hade jag jättemycket fritid. Och det var ett heller roligt. Det var ett heller kul. Cool. Det var också tråkigt. Vad gör du, ledig på, vad gör du om du under ledig på en torsdag? Ingenting. Ingen annan.
0: Alla jobbar. Men ingen
1: mellan 30 och 40 är ledig på en torsdag där alla jobbar mm. eller gör någonting annat. Det är liksom. Det är helt värdelöst att vara ledig. Så, så en meningsfull fritid är väl det som, som jag, jag tycker att man ska försöka fylla sin, sitt liv med. Man ska, Det är klart man ska liksom jobba och, och så här. Men man ska ha fritid och fritid om man är led, bara, om man bara är ledig så då gör man ingenting, men om man kan göra något meningsfullt med den fritiden så då, så då, då, det, 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 det är det som jag siktar på i mitt liv, att jag vill ha meningsfull fritid
0: mm, det låter bra men om du kan välja mm. mellan ett jobb som är extremt välbetalt men tråkigt och ett jobb där du får förverkliga alla dina drömmar men jobbet är väldigt dåligt betalt jag funderar på det här och man är ju på jobbet hemskt många timmar i veckan mm. Och jag känner att äh, det är helt galet om man inte tar hänsyn till sitt eget välmående på det sättet att äh, man skulle välja ett jobb som man tycker om.
1: Det är sant, det är en ganska stor del av den tid som man ska sitta på på arbetsplatsen. Jag har alltid funderat sådär, jag vet inte om det är en arbetsuppgift som kan vara nästan vad som helst. Det är nästan Sitter du med bra kollegor och har ett bra gäng runt dig och känner samhörighet så då klar, tror jag jag skulle klara av nästan vilket jobb som helst.
0: Mm, ja, detsamma. Mm,
1: men... Äh, Jag brukar, när man funderar så där som underhållare att ska man ta ett jobb eller inte så då brukar man prata ofta om att, att det, får man bra betalt är det en sån helig triangel får man bra betalt, blir det bra blir det en bra produkt eh, blir det roligt alltså vill jag göra det här mm. två av tre, då ska man tacka ja alltid tacka ja, om du får två av tre tre av tre finns inte det är, det är, det är, det är en det är en enhörning, det är en unicorn om du hittar det så då ska du stick to that, men, men oftast blir det liksom, som ett företags gig stand-up är ofta ett av tre det vill säga du får bra betalt, det blir ett bra för de vill inte egentligen ha stand-up där du kommer dit som överraskning och de och de vill egentligen bara sitta och prata och shit om chefen mm. och eh, det är inte så cool, för de vill inte höra stand-up de vill sitta och prata shit om chefen så du får bra betalt, och då är man då säljer man sin käll lite varje gång, då har man alltid efteråt så där. god, varför Det, det, det. så eh, om man får, får två och så då, då ska man alltid ta de jobben det är liksom en underhållarnas gyllene triangel
0: Ja, men det låter jättebra just att ha sådan princip typ, mm. att följa eh, Vad skulle du säga till folk som känner att de inte riktigt vet Om de till exempel är omotiverade på det jobbet de gör just nu. Om de är omotiverade att lära sig till exempel svenska som vi pratat här idag. Fast de samtidigt kanske tänker att det skulle vara väldigt nyttigt att kunna prata bättre svenska. Så finns det någon fråga som någon ska ställa sig att man vet vilken väg man ska välja gå?
1: De simpla svarorna till den frågan är ju, för det första är du hungrig? Se till att du äter för att du tar något stora beslut. Eh, oftast är det bara det att man är hungrig. När man är omotiverad och tycker att allt är jobbigt och, och tungt. Framförallt om det gäller jobb. Andra frågan är, är det september då du har just kommit tillbaka från din semester eller augusti? För då haltar du också jobbet. Det hör till. Men, eh, men annars så, så hur ja, det saker, alltså Om jag går igenom mitt liv och saker som jag har satsat på och jobba med och gjort så alla de grejer som jag har hållit på med lite längre Hobby, vad som helst. Så alla dem har jag antingen haft en bra tränare, rolig och bra och motiverande tränare som har peppat mig och sagt att jag är jätteduktig och bra, fast det kanske inte alltid har varit det. Men som har fått mig att känna att jag har lyckats. Och, eller sen så har jag bara själv varit så bra att jag har lyckats. Och varje gång jag har lyckats så har jag velat fortsätta. Det är ju det är liksom en kick att lyckas så, så omringar dig med människor som får dig att känna dig som att du lyckas och om det är så att du inte är motiverad att göra ditt jobb så om du är på en för enkel plats så sök dig någonstans det finns ett här gammalt slitet uttryck som if you're the smartest person in the room, you're in the wrong room och det funkar, alltså om du jag böt bort från Yle, från Yle när jag hade jobbat där i väldigt många år och var sådär, nu har jag mentorerat i princip största delen av de som är här att nu, nu lär jag mig ingenting nytt mer. Mm. så då, då slutade jag, och så, och så böt jag och sen så, så, så fick man vara den här nybörjaren igen, och det är jättehälsosamt och med annat så får man förståelse för framtidens nybörjare som man ska försöka mentorera eller hjälpa så man säger, ah, jag kommer ihåg hur det där kändes för jag var med om det just. Och om man vill ha en utmaning som man har nytta av resten av sitt liv. Som man kan lära sig jonglera. Det vet jag inte vad man har för nytta av. Men man kan också börja då plugga svenska. Det kan hända att i misstag så står du på Viking Line Och står Amanda där. Eller Pelle framför dig. Så tänker du att god damn. Nu om man skulle kunna säga ens några ord här. Så skulle man kanske ha en chans. Och sen, sen, sen lever ni lyckliga resten av livet.
0: Om du skulle ge tips till dig själv mm. till att yngre jag vad är det att du vet idag något som du inte visste då?
1: Um, kanske att balans är någonting som är värt att sträva efter att uh, det, krävs, det krävs mycket jobb för att få göra bra och stora saker men uh, det måste finnas balans i, 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 i livet det är otroligt tärande på kroppen att dricka sprit att det är bra att komma ihåg eh, bara för att det känns efter några bärs som att det är skönt och lugnt så betyder det inte att du på riktigt återhämtar dig eh, utan, utan det kostar i själva verken nattsömn och så vidare och sen tror jag att jag skulle ha tjänat på att ha varit modigare och ta beslut tidigare i livet som, som, som jag sen ändå har, har liksom en, eh, gjort senare i livet jag ska kunna gjort dem mycket tidigare
0: Jag har förstått att du älskar att utmana andra. Mm. Stämmer det? Ja. Är du en tävlingsmänniska?
1: Jättehårt. Jag, jag brukar kalla sig Svensk Finlands sämsta förlorare, men framförallt vinnare. Svensk Finlands sämsta vinnare.
0: Okej. Okay. Uh, nu blir det en liten utmaning för mm. dig. Är du rädd? Jag är med. Så fråga nummer ett. Uh, hur många procent av den finska befolkningen oh, talar nej. något annat språk <skratt> än finska, svenska eller samiska som modersmål?
1: Mm, oj, jag, har så, jag kommer att ha så mycket fel och det är ju känsligt. Jag borde ju kunna det här. Uh, om jag säger. Om jag säger. Är jag långt för fel om jag säger sju?
0: Det är väldigt nära.
1: Är det sju komma någonting?
0: Det är sju komma procent. År 2020 var det enligt statistikcentralen cirka 8 procent av befolkningen som talar något främmande språk som modersmål.
1: Okej, okay, no, då är jag nöjd. Jag tänkte att jag, att jag, att jag är helt av, men 7% procent var ju nära. Bra.
0: Ja, det var jättenära. Och det är också just det där, när man tänker på just att uh, 5,2 procent av befolkningen var finlandssvenskar mm. samma år. Ja. Yeah. Så det är lite, lite mer. Okej, okay, men fråga nummer <hör> två. Ja, bra Sanna Sanakirja är en ordbok över dagens finska och den är sammanställd av Institutet för de inhemska språken. Ordbokens redaktionssekreterare har sagt att ett ord på finska är speciellt svårt att förklara för de som inte pratar finska som sitt modersmål. Mm. Frågan är...
1: Får jag gissa vilka det
0: Nu Du kan gissa. Reipas. Nej, okay. det är inte. Uh, vad är det svåraste ordet att förklara på finska? Det var inte repas. Inte rejpas. Men det är något väldigt vanligt ord man uh, använder hela tiden. Typ.
1: Ett finspråkigt ord som man använder hela tiden ja. som är svårt att förklara. Ja. Och det är inte repas. Det <laughs> är bara svårt för det finns ingen motsvarighet. Okej. Okay. Riktigt. Alltså, det är svårt. Liksom, du är duktig för du kan vara repas och shit. Så det kan inte vara duktig. Uh, men uh, okej. Okay. Vilket ord skulle du... Är det, är det kort?
0: Det är kort ord, ja. Fyra bokstäver. Fyra? Ja.
1: Voin, nid... Jag har ingen aning. Nej, jag kommer kommit på. Vad är det? Olla. Olla?
0: Ordet att vara. Ja. Och det förklaringen lyder att inget annat ord har nästan presidors beskrivning om användandet av ordet i ordboken som Institutet för de inhemska språken har publicerat.
1: <laughs> Sant. Olla är ju ett väldigt... Alltså där finns mycket betydelse. Det är också ett ord som man absolut inte ska säga i Sverige för det betyder något helt annat på svenska. Vad Jag kan inte säga. Du kan inte det säga. Är så, det, är det, är något... det är så... Fr- ja, det är, nej, det är, det är... K-18, väldigt mycket på den. Ja. Men olla betyder någonting helt annat på svenska. Ja.
0: Okej, okay, jag kommer ihåg det nu.
1: Yep. Så, du får, ja. det får du googla själv.
0: Jag måste, jag måste göra det efter det. Ja. Men fråga nummer tre. Mm. Vad är ditt favoritord på svenska och finska? Är det samma ord på båda språken eller är de olika?
1: Oj. Um. Det är så det, man skulle ju vilja, alltså, man skulle inte vilja att det här är svårt då, Men... <laughs> Men jag, jag, jag tycker ju delvis för att jag gjorde den där podcasten så tycker jag ju liksom att Perkel är, är ett så, liksom, det är ett så pur finskt ord. Och framförallt på något sätt när man är i Sverige så tycker jag att det på något sätt det, det låter så finskt och summerar så bra Finland. Och man säger det alltid med liksom en sån där liten attityd. Mm. Och då Jag tycker att det är därför liksom en är ganska beskrivande Och på det sättet är fint uh, Så jag kör det då På finska Men på svenska Mamma Ganska fint Det är också det första jag lärde mig Så att, kanske därför